0: Hej og velkommen til det hvide snit. Dagens afsnit lyder på mange måder ret anderledes end dem du er vant til, og det er der flere årsager til. For det første er det optaget en lørdag i telt på Banegårdspladsen i forbindelse med, at vi på Aarhus Stiftstidne fejrede 225 års fødselsdag. For det andet har vi overladt dagens afsnit til nogle andre stemmer end normalt i form af Nick Horp, Flemming Poulsen, Morten Brun, Jens Skovby og Søren Pedersen. De fem diskuterer AIF fra flere forskellige vinkler og de klarer Vikart Jensen godt og har nogle fine pointer, så giv dem og afsnittet et lyt. Rigtig
1: ja, hjertelig de velkommen. Det er dejligt at se, at I er komme og deltage i vores fødselsdag. 225, det er selvfølgelig også lidt at pralle af. Hvis I ikke allerede har fået, så er der pizza derovre i den der leger, der er øl og sodavand herovre også. Så tag nu endelig for jer i retterne. Eller retterne. Nu skal vi i gang. I må meget gerne komme så tæt på scenen som muligt, og, øh, så I kan se det der nydelige unge panel. Uh, og det vi skal er jo, vi skal jo... Uh, jeg skal lige starte med at sige, at vi havde lovet, at David Nielsen ville være her. Uh, men uh, AGFs uh, kamp blev jo ført fra, fra mandag til søndag, og det betyder, at AGF lige træner lige nu. Så han kunne desværre ikke være her. Jeg skulle helt så mange gange og sige, at uh, I skulle bare komme med nogle, uh, nogle trælt spørgsmål til dem, der står herop til gengæld. Men... Uh, nu vil vi jo øh, genopleve en, øh, en gammel klassiker, fodbold med håb det døde jo her for øh, et års tid siden, men nu vil vi prøve at, øh, at genopleve det i dag, se hvordan, øh, hvordan det går. Men det er lige vigtigt, en ting jeg vigtigt at sige, hvis I har nogle spørgsmål, så ræk lige hånden op, så vi øh, vil hellere gerne have dem på hjertet. Nu starter vi lige med lidt debat herop, så rækker I bare hånden op senere, men øh, lad os prøve at se om vi kører det her.
2: Byens avis udkom første gang 3. januar 1794. Byens fodboldhold spillede sin første kamp 2. november 1902. Og lige siden har de to størrelser levet i et ægte skab. Det har måske ikke altid været et ideelt lykke, men undvær hinanden, det har de ikke kunnet. I dag der sætter vi fokus på noget af det, der har fyldt allermest i avisens spalter, nemlig AGF. Og dermed velkommen til fodbold med hår. Og vi har et stjernepanel i dag. Hvor tit er det lige, at I får lov til at møde to Europamester i fodbold. Flemming Poulsen, Morten Bruun. Giv dem en hånd. Søren Petersen, du har ikke været Europamester, i hvert fald ikke i fodbold meget bekendt. Men, men du har været så meget andet. Du har været en fantastisk, stærk og stabil Superliga-spiller Både i AGF og ikke mindst i Randers, hvor du nu har overtaget posten som kommerciel. Og sportsdirektør i Randers FC. Og så har vi endelig også Fødselsbejrnens chef Jan Skovby. Noget, som øh, jeg pludselig kom til at tænke over, da jeg så, at øh, det var også fem, der skulle stå over, det er, at øh, der er kun en af de fem her, der ikke har spillet i AGF. Det er dig, Morten. Hvorfor?
3: Fordi, fordi fordi jeg kommer fra en anden del af landet, og den ene gang, hvor muligheden opstod, og hvor jeg var til kontraktforhandlinger i AGF, der valgte jeg at blive, hvor jeg var, i Silkeborg.
2: Vil I ikke give nok?
3: AGF? Nej, det var vel dybest set. Så var Silkeborg også et bedre i af den dengang. Jeg har jo skuldt, jeg har skuldt redefinere mit forhold til AGF, for jeg, definerer, jeg tillader mig at definere mig selv som aarhusianer, men jeg kan ikke... Jeg definerer mig selv som AGF og sådan i den forstand, som jeg tror, de fleste af de fremmødte gør det. Men, men jeg har et øjeblik med AGF, som jeg gerne vil dele med og at måske at indkredse, hvad det er, jeg har med AGF i kraft af, at jeg bor i byen. Jeg har en nevø en her i byen, som er, som er 12 år gammel på det her tidspunkt. Der er vi ude og se en af de her nedrykningskampe, som AGF var involveret i for, for to sæsoner siden. Og modstanderen er Esbjerg. AGF har spillet 0-0 i Vestjylland, og der står så 1-1 på det her tidspunkt, det vil sige, at Esbjerg er faktisk videre på, på udvandemål, og AGF er strengt taget på vej ud af Superligaen. Der var et par, par muligheder mere, men pointen er, at AGF scorer til 2-1, og så ryger alle omkring mig, inklusive min nevø de, de rejser så op og jubler og sådan noget, og jeg har altid haft det sådan, jeg har altid blevet siddende, når jeg har været på Aarhus Stadion, og der er blevet scoret, men så siger min nevø til mig, den rejser dig nu op og klap og så rejser jeg mig op og klapper. Det var, godt. Så. det var
2: godt, Morten, det var godt. Men øh, hvorfor har du, øh, har du aldrig været, øh, været, været fristet af, ligesom, øh, fordi i
3: hvert fald i sin egen opfattelse af GF? Det er
2: et betydeligt større klub end Silkeborg.
3: Jamen ja, det siger du jo, og, og, og det, det, det jeg kommer til at sige nu, det kommer til at lyde som en provokation, men det er det reelle, ikke. Jeg kan se på de, øh, de fremmøder, der er rigtig, rigtig mange af jer, jeg kan huske, hvordan tingene så ud i 90'erne, og AGF var, en ikke, AGF var simpelthen ikke nogen større klub end, øh, end Silkeborg på det sidste måde. Vi blev danske mestre, og vi blev nummer to, vi spillede i Europa. Så for nu at sige det rent ud, så ville det have været et skridt ned ad rangstigen for mig at skifte til AGF dengang. Sorry.
2: Det er det, vi nogle gange glemmer måske, fordi øh, Morten Bruun, udover at være med til at være på holdet og vandt e- Europamesterskabet i 92, så har du også... Øh, som den eneste her vundet Danmarksmesterskabet i fodbold, i valgt Gulli med Silkeborg i 94. Det prøvede du aldrig, Flemmen? Øh, øh, ja, det gjorde jeg jo sådan set øh, i 86. Jeg var med i øh, den første del af sæsonen. Ja, men du har ikke fået det. Ind, indtil,
4: indtil jeg skulle bruge AGF som springbræt til, til endnu større ligaer. Så, øh, mm. så på den måde fik jeg også en medalje i sidste ende. Det er no, mm. Nogle gange, når man skal blive Danmarksmester, så er det vigtigt, at der er nogen, der lige sætter snedbolden i gang, og så den ruller selv. <laughs>
2: og den kunne så rulle selv ind i mål, efter jeg forlod det. Vi taler om mand, som derefter kom til Real Madrids B-hold, FC Køllen, PSV Eindhoven, og ikke mindst dine fantastiske år fra 90 til 95 i Borussia Dortmund. Øhm, Søren, du havde en øh, relativt kort karriere i AGF som spiller. Øh, en hel sæson, ikke? jeg Du spillede 32 kampe faktisk, noget af det. Uh, 75. Ja, 75. Ja, og tre, tre, tre sæsoner. Tre sæsoner. Det var dårligt at så meget Men Søren, du har betydet at flere i Randers i den grad Det kan vi godt blive enige om Det
5: kan vi godt blive enige om ja. hvad, hvad synes du, hvad er den største forskel mellem Randers FC og AGF? Jamen det er jo lidt, man kan sige Skovby Det er jo lidt opmærksomheden på, på AGF Fansene rundt omkring AGF Tilskuerne til kampen osv Der er meget mere hype omkring det hele ude i AGF End der er i Randers Men ellers er vi ved at komme godt med i Randers også
2: men det der, vi har hørt så meget om øh, Storebror- og Lillebror-komplekset, det har du set så fra begge klubber. Hvad, altså, hvem er Storebror?
5: Jamen, det er der ingen tvivl om, det er AGF. Øh, og man kan sige, at gang, jeg selv spillede i AGF og spillede mod Randers, det skete kun én en gang, der, øh, der vandt vi også med AGF. Og så var det jo, at jeg skiftede til Randers, og så rykkede AGF ned i første division, så det var egentlig ikke så mange kampe, jeg har prøvet den anden vej rundt. Så, øh, men øh, ingen tvivl om, at AGF det er, det er Storebror'en. Den Skovbø, du
2: har jo haft øh, fuldt AGF i medvind og, og modvind. Øh. Også, det er jo ikke nogen hemmelighed, tror jeg, ikke for dem, der står her, at en gang imellem, så, øh, så får du også kritik, fordi nogen mener, at du er for kritisk øh, over for, for AGF. Hvordan er det i forhold mellem
1: øh, byens hold og byens avis? Jamen, øh, der er skille. Jeg har mødt her i dag allerede, der er venner til til mig, at nu siger du simpelthen noget pænt om AGF i dag. <laughs> øh. Jeg, jeg sige noget AGF. Jeg, jeg kæmper en kamp for at finde noget jeg ikke mig ikke nu. Nej, jeg kan sige meget pænt om AGF øhm, Fordi, og det kan komme bag på her ja, Men øhm, når AGF de spiller så holder jeg helt vildt med AGF Jeg håber de vinder øh, Jeg håber de bliver dansmester Fordi det bedste der kan ske for avisen det er At det går godt for AGF Der sidder mange derude og eller står helt sikkert mange og tænker Ja ja, men når de skriver nogen om skandalerne Så sælger de godt Det gør de også, men vi sælger markant flere aviser Når det går AGF godt da de var pokalfinalen sidst, der har vi planlagt at trykke 10.000 ekstra udgaver af visen, hvis de vandt. For så ville vi sælge, om ikke 10.000 så tæt på, ekstra. Så mange flere sælger vi, når jeg ikke efter de vinder noget, end når de taber. Så når vi skriver noget græmt om dem en gang imellem, når de dummer sig, hvis de nu, tænkt eksempel, kommer op og slås til en julefrokost, to af spillerne, øh, så skriver vi det. Øh, det er fordi, det er vores pligt. Det er ikke fordi, vi har lyst til det. Det er ikke fordi, vi vil skrive noget grimt om AGF. Men det er vores opgave, som er Det er ikke vores opgave at være klubblad for AGF. Det er muligt, at jeg står og holder med dem, når jeg ser dem spille. Men det ændrer bare ikke på, at vi skal skrive alle de historier, der er om AGF. Alle de gode, og også de få gange, der er noget skidt. Og jeg ved godt, at der er rigtig mange, der synes, at vi simpelthen er for negative. Men faktisk inden i en udsendelse med Fodbold med Hoop, der gav jeg op alle vores artikler i et år. Jeg talt alle vores artikler om AGF. Udover at vi i snit havde øh, over en artikel om dagen, så var der under 4% der var kritisk vinklet. Alle de andre var enten neutral vinklet eller positiv. Så under 4%, så man bliver næsten som journalist helt flov over, at det ikke var flere der var kritiske. Men, øh, men jo, vi er afhængige AGF, ligesom jeg jo også håber lidt af AGF er afhængig af os. Det er en vigtig del. Vi er byens hold, at de er byens hold, vi er byens avis. Vi spiller selvfølgelig sammen. Morten og Flemming
2: og også Søren, I, I har jo også ø, set det som, som, som spiller, hvordan det er blevet behandlet. Øhm, hvad, hvad tænker du, Flemming, om, om den rolle, når du, du har set Altså, Jeg
4: kan jo kun give Jan ret. Altså, jeg, altså, jeg falder ikke bagover, når der kommer noget kritik. Altså, det der med at kunne dø i stillhed, det synes jeg er en skam. Så jeg har selv været på nogle andre adresser i nogle andre lande, hvor, hvor tingene kører helt anderledes. Altså, jeg læser så også et interview med Glenn Riedersholm, når han kommer til øh, Sønderjyske, hvor han siger Jamen det er også svært at være i AGF Fordi der er så mange tidligere spillere som, som nu er på optræder på tv Der kan være Tøfting, der kan være Gravlund Der kan være Martin Jørgensen og Der kan være jeg Der synes han, der er mange følelser involveret i det Det synes han, er, 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 det synes han var, var en svær ting at være i Men, men vi, der er her og jeg det i AGF Har historien med vi er også nogen, der hele tiden vil punk og have det bedste ud af det. Vi vil jo ikke efter det bedste. Det er derfor, at vi også går ind og trykker på nogle, på nogle ting gang, og man siger, hvorfor gør I ikke det der? Hvorfor I ikke blik for det? Alle de der ting, som også skal til, udefra, ind i en klub, øh, for ligesom at, at, at holde det kørende af det hele. Det synes jeg er, er vigtigt, at man som, både som spiller, men også som klub får... For, at, for de ting at følge. Hvad er forventningerne udefra? Hvad er forventningerne udefra? Hvis, hvis der ikke var nogen forventninger, jamen så, så kunne man også bare lukke klubben, og så gav Jan heller ikke at være, 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 være sponsor for det, og, og stå med, med, med en fin reklamesøjle ude på, på Aarhusdagen. Så, så på den måde, der, der synes jeg, at sporten i det hele taget, fodbold, er jo et sted, hvor man skal, man skal, man skal, man skal, man skal høste nogle roser en gang imellem, men man må også sige, at alt i alt, så er det jo også en, en sport. og er, der er klart, at der, der er vi, der står udenfor dygtige til det, så... Så når man har været i begge lejre, både som spiller i klubben og på den anden
2: side, jamen så ved man, at det er to ting, der hører sammen. Kritik og ros, det går hånd i hånd. Søren, i forhold til den lokale presse, I har Randers Amtsavis, hvor vil du helst være sportsdirektør i Aarhus eller i Randers i
5: forhold til samarbejdet med pressen? Ja, nu siger du i forhold til samarbejdet med pressen. Jeg vil Sådan. selvfølgelig helst være i Randers, men altså man kan sige... Uanset hvad, kan du ikke undgå, at der er kritiske briller, der kigger på klubben, og det gør de jo også, fordi klubben er interessant. Hvis ikke de har kritiske briller på, jamen så var klubben uinteressant. Så et eller andet sted synes jeg, at det er er en god vinkel, at der både kommer positive og negative ting, og det skal man som klub kunne leve med. Yes. det går
2: godt i AGF, det går godt for de lide lige i øjeblikket. Syv kampe i streg med sejre i Superligaen. Det er aldrig sket før. Heller ikke på dit hold, Flemming, dengang. Nej, nej, nej. Så det må jo vel være nej, det verdens bedste AGF-hold nogensinde.
4: Ja, det kan man jo godt sige, Til statistikken er flot, og det er også godt. Altså, de er jo bedst blandt de dårligste. Det må man jo sige. Altså, de er et sted, AGF er et sted, hvor de helt ikke vil være. Men når de nu så er der, så skal de et det bedst ud af det. Og det, vi de så få fået her igennem foråret, ligesom at få at vundet de kampe, der skal til, og få publikums øh, øh, gennemsnitivet til, til også at stige hen mod slutningen af, 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 af sæsonen her. Og så er det jo, der viser curling sportens curling øh, også inden for fodbold. Altså, selvom man har spillet en, en halvsløj øh, sæson set over det hele, jamen, så får man alligevel chancen det sidste til sidst til måske at komme med øh, i det europæiske selskab. Så, så hvis AGF klarer det, jamen, så kan de sætte øh, flueben ud for det, uden egentlig at kunne sige, at det har været en god sæson. For det, må vi, altså, det, det er vi nødt til at tage op. Altså den der top 6, som er det i mål øh, hvert år, altså den også er også mistede i år. Så, så øh, det er, de, de får det bedste ud af det, de kan nu, og det er at, at komme videre fra, fra den kamp mod Randers i morgen. Randers gør det jo også godt, og skal ja. vil forsøge at stige i i, i, i julet på AGF. Så, så nej, AGF gør det godt, men de gør det på nogle præmisser, som, som de, et sted, hvor de ikke burde være.
2: Morten, øh, du har jo også fulgt øh, de hvide i den grad. Hvordan vurderer du det hold, der er nu? Er du på linje med Flemming her, eller hvordan ser du det?
3: Jeg ja, både og, fordi strukturen er jo sådan, at jeg synes jo, at det her forår har været mindst lige så interessant for AGF, i kraft af, at de røg i nedrykningspuljespillet, fordi hvis man spiller om sjette pladsen i slutspillet, så bliver det jo flat, og lige pludselig så er der jo en situation nu, hvor man er meget tæt på europæisk fodbold, Altså jeg, er, jeg er faktisk positiv på AGFs vegne, og det er jeg mest, fordi jeg synes, at holdet her i foråret er noget bedre, end det var i efteråret. Jeg ser det faktum, at AGF ikke kom i slutspillet, og det var vel skuffende, selvom det ikke har været det endnu, mens den her nye struktur har været der, mest som et udslag af, at de var så dårligt kørende i efteråret, i særlig tid i slutningen af efteråret. Altså A.G.F. Ø- hvad skal man sige, AGF's udtryk, AGF's præstationer i foråret, synes jeg berettiger til at være en plads, til en plads blandt de seks bedste i Danmark.
2: Hvor stor en del, og bare ind, Alfi, hvor stor en del øh, og æren af æren af det, som kører i øjeblikket, kan man tilskrive David Nielsen, cheftræneren?
3: En stor del af æren, vil jeg sige i hvert fald. Øh, man, der er så mange, der gennem årene har fortalt os, at det er så svært at være cheftræner i AGF, så noget må, noget må der jo være om snakken. Jeg tror også, at det kræver en vis form for psyke at skulle spille sammen med, med AGF's direktør, Jacob Nielsen, som jo ikke... altså som har en, en, en speciel form, en speciel udtryksform, meget impulsiv, også både, både internt og som man hører og eksternt, og der tror jeg, at tror jeg, David Nielsen har den, den rigtige kaliber til at, 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 at have den post uden og jeg synes han faktisk kan han balancere det godt. Han var fuldstændig umulig som spiller, men, men som, som cheftræner synes jeg han balancerer tingene godt og fremstår afbalanceret, men også i stand til at, at klare det tryk som der kommer. Altså hvis jeg var Jacob Nielsen så forlænger jeg David Nielsens kontrakt i morgen. Man må i hvert
2: fald sige, at det var imponerende af David, som jo mildt sagt ikke fik den bedste start. Jeg kan ikke huske tallene præcis, men det var ikke mange sejre i de første mange kampe. Og derover, at overleve det i Aarhus er jo nogle gange næsten en præstation. Og så får det
1: vendt til så godt, som det, som det kører nu. Hvad er det, David kan? Jamen, det var faktisk et problem for David, fordi da han tog over, øh, der havde Glenn jo rent faktisk lige præcis endelig formået, at skabe et hold, der kunne vinde. De vinde den sidste kamp øh, 4-1 lige inden han bliver fyret. Så tager David over, så taber de seks kampe i træk eller sådan et eller Så det var en meget dårlig start. Men jeg er faktisk en af morgen. jeg synes, at David er, har gjort det rigtig fint, og han passer frem for alt rigtig godt ind i AGF. Fordi som morgen siger, det er ikke alle cheftræner, der kan være i den klub. Øhm, ikke mindst, fordi Jacob Nielsen styrer klubben, som han gør. Øh, der er mange, der, der ikke vil finde sig i, at han blander sig så meget. Øh, jeg tror ikke, uh, Søren slapper afsted med at blande sig uh, helt så meget, uh, som Jacob gør i det sports i det Øh, altså jeg tror ikke, at Søren kunne finde på at leve ned på banen efter en kamp Og begynde at råbe dommerne eksempelvis Men, øh, men det er Så jeg synes, David har gjort det Alldeles klimmerne. Jeg er ret sikker på at Hvis de, hvis de kan, og hvis vi vil, så bliver kontrakten også forlængt Skal de forlænge ja, det, mere omkringen? Altså,
4: der er jeg så ikke så sikker altså, Fordi altså, der er stadig nogle sportslige mål Der skal opfyldes i løbet af sådan en kontraktperiode og To gange har de nu Glippet øh, top 6 altså, Så går man ikke ind i den næste sæson og siger at om det er egentlig, vi, vi forlænger allerede forlås han får, han får det her halve år til ligesom at vise, hvad kan vi, når vi skal spille mod de gode hold igen. Det nytter ikke hver gang, vi, vi spiller i sådan en nedrygningsspil også. i gang, der jublede vi også, og Glenn han fik stabiliseret det hele. Øh, og så kommer man ind i en ny sæson, og skulle til at møde mod de et gode hold, så faldt det lidt sammen igen. Og sådan, øh, sådan vil AGF ikke... Øh, det de vil simpelthen ikke finde sig i, højere op i systemet. Og det skal de heller ikke, fordi top 6, øh, det er et must, så så, så, så det der med at give en sikkerhedsventil til en træner, eller i forhold også inden, inden turneringen er, er starte, det tror jeg ikke på, at AGF gør. De vil de gøre de gør det måske til, 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 til jul, når, når tingene er, ligesom er, er, kan se, at der er en bedring, også når de spiller mod de bedre
1: hold. Men man er nødt til at kigge på, hvad det er, hvad det er hans, hans øh, vilkår har været, fordi de går altså ud og sælger målmanden og, og en, hans angriber, uden sådan alle vores børge træner. Han var i hvert fald ikke glad for det, at det de gjorde det det hører også med til det, men jeg giver dig ja, ret i at ja. det, her, det er det tredje år i træk, A.G.F. de gør det godt i, øh, i foråret ja. og så tænker de nu har vi et hold, og det kan faktisk blive lidt et problem for David her, fordi de har gjort det så godt, at bestyrelsen måske kan komme på at sige, prøv at se, nu har vi faktisk et godt hold, der er ikke nogen grund til at gå ud og købe nogle nye spillere, vi gør det jo godt, og de unge er endelig kommet med. det håber jeg virkelig de ja, gør, men ja. det er der altså en risiko for, for det er to jeg, år. Jeg, træk. Jeg,
4: jeg ser jo bare på nogle af de der holdopstillinger A.G.F. Har sendt på banen og fået gode resultater med. altså de her hold, vi ser, altså, den her i kamp hjemme mod Vejle, og vi får to to til sidst. Det er, det er et lykkertræff, ikke? Og så nede i Sønderjyske, øh, hvor vi også er presset her mod, mod Horsens hjemme, hvor vi er presset. Så det er jo ikke sådan, at jeg tænker, at det her hold, de hold, der er blevet sendt på banen her i foråret, det er nogen, der kan bestå i, i løbet af Nej, der skal nogle nye krydderier til. Og det bliver en, bliver en hård opgave for PC at finde de der øh, to-tre spillere, der skal ind og ligesom kunne løfte hold. Fordi det er klart, at, at øh, det her, der står lige nu, det hold, der står lige nu, det er ikke et hold, der spiller øh, top 6 øh, fra næste sæson.
2: Jeg så øh, i dag i, øh, i, i din gode kollega, vis Ekstrabladet, vores Stig de skriver, som i øvrigt var ked af, at han ville gerne være der. Han kunne ikke nå der. at sende en stor hilsen til alle AGF-fans. Men øh, Tøffe hører også til dem, der også, et siger tingene lige ud, og også øh, selvom han er inkarneret AGF'er. Også en gang om ude med riven. Og i dag, der er han ude og skrive netop, nu må det stoppe vanvittigt i Aarhus, og der mener han så definere, at lige i den her sten på de syv kampe, så går han ind stille og roligt og påpeger. Man skal lige huske, hvem det er kommet over. Øh, to gange Horsens, to gange Sønderjyske, en gang Vejle, og så en gang AB. Er det, Morten, du, du er måske den, der ser det allerbedste udefra, at, 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 at er det, det vores sædvanlige, og jeg inkluderer mig selv her i Aarhus og AGF'er at vi tænker, nu er den
3: der. Ja, det kan, jo, det kan jo godt være, men det er jo også en af de ting, der gør det interessant at, at have med AGF at gøre. Vis på den klub i hele verden, der ikke ville blive lykkelig, hvis man vandt syv kampe i træk. Jeg er da også med på, at det er sket i det nedrykningspil. men jeg må bare sige, at øh, jeg er faktisk ret optimistisk på AGF's vegne. Jeg synes, de skal, synes, de skal have en, en ny centerforsvar, og så ved jeg heller ikke helt om... Øh, om det holder på højre bak, men ellers... Hvis, hvis ellers Tobias Sarnak kunne, kunne stemme op en gang mere, så synes jeg ikke, at AGF er i en situation, hvor de skal ud og hente en, en 3-4 nye spiller. Altså, jeg tror jeg tror faktisk, at den nuværende trup krydret med, med en enkelt eller to forsvarsspillere, vil kunne spille sig i, i top 6 til næste år, men det er, bare, det er bare min påstand. Hvad er jeres der? Hvor meget skal AGF hente for, for endelig at komme? Der er lang vej i
2: øjeblikket, som dansk fodbold er til guld og sølv i hvert fald, men... De har jo selv målet også og gerne skal blande sig i mellem de fire bedste, i hvert fald definitivt top 6. Hvad skal de hente for
5: at komme være sikre? De går sådan sikker på at komme derop. Altså nu, vil jeg sige, nu skal jeg ikke blande mig i, hvordan de driver forretningen i AGF, men jeg synes, man er nødt til at tage de kritiske briller på i forhold til at sige det sportslige budget, der er i AGF berattede til at være i top 6 ved eneste år. Så når det ikke lykkes, så synes jeg at det er berettiget at Skovby og Company er kritiske omkring det, og jeg synes de skal formå at stable et hold på benene der kan spille i top 6, altså det fortjener klubben og det fortjener byen. Men
2: kan de, søn til spørgsmål, kan det det med den trup de har nu? Skal de så i top 6 næste år hvis vi forestiller os at den med uændret? Ja, det vil jeg sige, det vil jeg sige. Er du enig, Flemming? Nej,
4: jeg, jeg synes synes ikke at den her trup som er Morten er inde på, altså der mangler noget stabilitet i det bærestræk, hvis ikke backmand kommer tilbage og bliver en stor faktor der, så, så synes jeg, at man mangler noget af det, som, som, som de større hold har, også, også rent spillemæssigt. Altså, det er jo det er der, hvis, det er der, udviklingen skal, skal ske, at man bliver bedre til at dominere kampen, eller i hvert fald hold, holde fast i bolden, så man ikke får så mange øh, omstillinger imod sig. Men jeg vil sige, nu snakker vi om, at, at, at de synes, det er, det er, det er vanvittigt rappende. Det der er der, det gode ved det her. Øh, og hvor jeg virkelig klapper i hen Det er når jeg ser at der kommer så mange tilskuere til de her kampe Altså skal, vi skal jo helst sådan herhen Jeg kommer selv fra Dortmund Og det var sådan at, at Bare de tændte lyset sådan en 10.000 aften For at lige kigge på pressen. nu ude Så stod lige pludselig 10.000 tilskuere <laughs> hen på salen for at se hvad sker der her i dag Skal der spilles kampe Altså de der ting skal vi, der skal vi helst hen med AGF For det skal jo være sådan lidt øh, altså, Når de nu kommer i det hovedbetal Som de også har gjort her Så er det sådan lidt St. pauli lignende tilstande. Okay, vi skal, det, skal, det skal være vores mål, at vi skal derhen, uanset hvordan holdet spiller, uanset hvem vi møder og hvilke, hvilke positioner vi spiller om, så skal det være, 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 en, være en god øh, oplevelse at komme ud på, 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 på stadion. Der kan vi så begynde at tage stadiondebatten ind. Søren, Norge, vi render os. I, Randers, I selv være dygtig til at Øh, få øh, bestyrt kommunen med til at og, og, og hjælpe jer med at bygge et, et rigtig, rigtig godt fodboldstadion Så, øh, så det, det er vejen derhen men, men generelt skal vi bare sige, øh, sige tak til dem, der kommer ud og ser jer Fordi det er der er med til at skabe den kulisse, som gør, at spillerne kan vokse øh, frem mod den nye sæson
1: Men der er et, en, et punkt, de skal have på plads, hvis de skal snakke om top 6 næste år Og det er deres målmand øh, Der er jo tvivl om, at øh, de får lov at genleje ham i, i, øh, i Liverpool Øh, gør de det, så synes jeg faktisk, at deres forsvar ser, ser fornuftigt ud under forudsætning af, at Bakman kan spille. Øh, gør de ikke det, så skal de hende, målmand. Fordi øh, Oscar Wally, som de har forsøgt øh, sig med et par gange, han har altså ikke niveau, det er min mening, til at spille med i top 6. Øh, det var faktisk lige for at påstået, at det var skiftet fra øh, Jovanovic til, øh, til Wally, der gjorde, at de ikke kom med i top 6. Fordi de har altså lige slip på en 5-6 kamp der i efteråret, hvor de ikke vinder. Og hvor øh, Wally koster i, ja, om ikke i hver kamp, så i hvert fald hvad anden. Så det skal alle de. De er nødt til at hente hvis ikke de får forlænget med ham, de, de har nu.
2: Det går ud for alle enige her. Helt sikkert. sikkert. Godt. Vi springer lige lidt tilbage, ikke til tiden, for det er måske stadigvæk sådan, men noget af det, som man rigtig meget hører omkring AGF fra også de andre klubber i Aarhus Kommune, og ikke mindst også fra klubber udenom, nemlig en vis form for augance. Og til at indlede den snak, der vil jeg lige bruge et af mine, jeg synes det er et fantastisk citat, fra sportsdirektøren i FCK, eller tidligere sportsdirektør. Niels Christian Holmstrøm, som I jo sikkert kender og som øh, er en mand, der har ordet i sin magt, øh, må også nogle gange lidt provokerende. Men øh, Holmstrøm han sagde engang, at der blev talt om FCK's arrogance, og nu har jeg skrevet det helt præcis ned, så vi får det, som han sagde det. I FCK får vi altid skudt i skoene, at vi er så pokkers arrogante, men faktum er, at vi ikke nær så arrogante, som alle andre vi har været i vores sko. Er det også sådan i AGF? Er det også AGF's holdning, Morten? Du er den bedste at, at spørge om det. Når du kommer, fornemmer du den der afgangse? Ja. Som, som, nu, nu,
3: nu definerer jeg ikke sådan nødvendigvis ordet afgangse som, som værende negativt. Altså, der skal også være, man skal også have noget pondus som byens store klubber. Det er AGF jo. Og det er det,
2: Håndstrøm jo siger også. Ja, ja
3: men, 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 jeg vil, men jeg vil gerne anfægte den her myte med, at, at der er så mange mennesker i Aarhus som ikke bryder sig om AGF, og som håber, at AGF taber. Altså, det mener jeg simpelthen, at er noget sludder. Jeg er selv, jeg er selv ungdomstræner i, i Lysing, og, og i Lysing er jeg jo en klub, som, som spiller op imod AGF, og det gør vi jo typisk ind til sådan en 13-14-15 års alderen, hvor AGF's hold jo bliver sådan et, et udvalgt hold af, af drenge fra hele Aarhus, Aarhusområdet og ud på Djursland osv., og, og så, så kan vi ikke klare os mere. Men det er jo sådan, det må være, og jeg, jeg har ikke nogen oplevelse af AGF, som andet end en, end en klub, der tager det på sig, og være den klub, der skal forsøge at, at hente de bedste spillere ind, og så kan man jo altid fortælle sig i nogle diskussioner om, det skal være, når spillerne er 13, et halvt eller 14 år. Altså jeg må bare sige, som ungdomstræner i Lysing, oplever jeg ikke AGF som, som, som specielt afgand. Jeg oplever bare AGF som, en klub, der, der tager den rolle på sig at være den store klub, ligesom Silkeborg IF var i, i, i Silkeborg, og så er det jo altid nogen, der øver men det er fordi, de ikke sådan har pejling på, hvordan tingene sådan foregår. Jeg, jeg fornemmer
2: også, at det går den vej, men jeg, jeg tænker, der måske hænger noget lidt ved, hvis vi går tilbage i, Jamen, der der. i tiden... Jeg, 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 det, jeg der var, jeg, jeg, var der. Jeg, det, det. Flemming, du kom som uh, ungdomsspiller fra Viby. Når IF kom på besøg nede ved jer, kom de så med en, en vis form for arrogance, <laughs> eller hvad? Altså. Det er jo klart, når man
4: kommer ud som stor klub, som orden også er inde på at tage de bedste spillere fra de mindre klubber, jamen så skal der der skal egentlig være en relation til og en forståelse for som, som, som mindre klub, at, at det er selvfølgelig et, et løft, at man giver sine spillere og man giver byen hold, men det har ikke altid været tilfældet. Jeg synes nu her indenfor i senere mange år, der er kommet Søren kan måske afkræfte det, men, men jeg synes jo, at der er kommet nogle regler for, hvordan man skal henvende sig til andre klubber. Øh, hvilke procedurer, der ligger der, Så, så det, er ikke, det er ikke den, den, den store stykke ud, der kommer og siger, nu, nu øger jeg går i jeres klub. Altså, det, er, det er håndplukkede spillere, som alligevel skulle forsøge sig på et højere niveau øh, på et senere tidspunkt. Så, så nej, jeg, jeg tænker, at jeg tænker, det, der, det der forhold er ved at, vi at sig, det håber jeg i hvert fald, det er.
1: Man nødt til at stoppe det der pjat med, at, øh, at der er nogen, der bliver sure over AGF, og gå ud og jagter de bedste spillere. Da jeg spillede ungdomsfodbold tilbage <laughs> i et eller andet år tusen. Øh, der kunne man måske snakke om det, fordi der sad nogen i A.A. Trandbær og kunne huske, at var noget på et tidspunkt. Der sad jeg kunne hjælpe nogen i HF, og kunne huske, at fuglebakken havde været noget på et tidspunkt. Øh, og i Skovbakken ikke mindst. Og det betød, at de klubber der de vil nødt til aflevere deres spillere til HF, fordi de tænkte lige om et øjeblik, så er vi i toppen med dansk fodbold igen. Der er ingen. Klubber i Aarhus, der har den illusion længere Heller ikke Brabrandt eller Aarhus Fremad Alle ved, at AGF er den bedste klub Og selvfølgelig skal de største talenter spille i AGF Altså det er et andet give ingen mening øhm, AGF kan så nogle gange måske blive bedre til Når der er et talent, der ikke længere øh, Skal spille i AGF, Og så hjælpe ham tilbage til den klub, han kom fra Fordi man må sige Da de på et tidspunkt i ungdomsafdelingen AGF Fik ansat øh, Rasmus Stenild Som øh, ko- talentkoordinator øh, Der fik de styr på det der der øh, gjorde han nemlig det der med, at han henvendte sig til klubberne, når de havde en spiller, de gerne ville have. Og klubberne har forstået, at de er bedste til spille i AGF. Hvis AGF så også hjælper dem tilbage, når de ikke længere skal være i AGF, så, øh, så vil det der, den, alt den snak om så også forsvinde. Men hvad, det gør vi vel også for jer, så.
5: Jamen det gør vi. Altså, man kan sige, at vi går rigtig meget op i den exit-aftale, som, som ikke kan undgå os at komme på et eller andet tidspunkt, hvor der er nogen, der bliver skuffet, der er nogle forældre, der ikke kan forstå, at deres dreng lige pludselig ikke er dygtig nok til at spille i det her tilfælde, Randers FC. Og det er bare vigtigt, at hvis man skal holde det forhold, man har til klubberne omkring, at man gør de ting på den rigtige måde. Så det, det er noget, som fylder rigtig meget. En ting i det her, uden jeg skal nævne, at det er AGF eller om det er Anders, så tror jeg, at det er vigtigt, at man som klub, hvis man vil udvikle spillere, også ansætter nogle træner og gør nogle træner så dygtige, at de ikke kigger på nødvendigvis, hvordan kan jeg bedst vinde kampene, men hvordan kan jeg bedst udvikle de bedste spillere, som vi tror på, kan komme hele vejen igennem. Og der ved jeg, og synes jeg selv, at både Randers og AGF, for den sags skyld, at har haft udfordringer med, at sige, at så henter man bestemt type spillere, fordi dem ved, at de kan vinde de her kampe, og måske vinde, vinde ligaen, og så er man succes som U13-U15-træner. Hvor jeg synes, at jamen, kan man i stedet for at se, at der er nogle mindre spillere, der ikke er fysisk udviklet, og som formentlig kan blive bedre, at man så tør at spille med de spillere. Og det synes jeg faktisk også, at AGF er blevet dygtigere til. Skal vi prøve at høre, om der er nogen spørgsmål fra salen? Er der nogen, der
2: har et spørgsmål til panelet, så er det bare op med lappen, så vi kan se det. Kom
1: bare, I skal ikke være generede. Og det er ikke farligt. Ja.
2: Som fast uh, tilskuer på Aarhusstadion gennem mange år, har jeg inden især de senere år haft den fornemmelse, at der er gået præstationsangst i AGF-spillere, når de er på hjemmebane. Nu bliver det altså Stor lovsang til alle de her tilskuer, og i morgen bliver vi måske 12-13.000. Flere. Og mere end da, bliver de bange for os. Jo, jeg har altså, jeg har nogle gange haft, gået skuffet fra aarhus Stater, og så har ugen efter set en udekamp, hvor jeg slet ikke kan kendeholde, hvor de har banket Nordjylland 4-1 eller ikke, og jeg tænker, er det det samme hold? Er der noget om, at AGF-holdet er bange for deres eget publikum? Virkelig godt og interessant spørgsmål. Har været jeg, jeg står ikke på banen, så jeg kan, ikke, jeg,
4: kan ikke, jeg kan ikke Jeg kan ikke vurdere det, men det er klart, at at udefra har det set ud som om, at, at holdet er stivende nogle gange, om det kan være manglende, manglende kvalitet, eller det, er, eller det der pres, der snakker så altid alle, der kommer til AGF, og jeg er faktisk lidt ved at være t- lidt træt af, at de snakker om det kæmpe store pres, der er omkring klubben og, og, og øh, også omkring øh, kampene, men også omkring øh, bare det, jeg skal være en AGF-spiller det, altså jeg har, jeg har det svært med det hvis jeg kommer op og ser AGF træne men så står der ikke nogen, øh, der, står ikke nogen der kigger ind på træningsbanen. Der er der fuldstændig frit lege for, at kan, kan gøre, hvad der er. Så kommer man ned på staten, og der, der er 7-8.000 spillere. Øh, men når man har i tale sat det der som et pres, når man har i tale sat det hele tiden som et pres, i stedet for inspirerende interesse, for det er mig, for mig er det inspirerende interesse, som kan gøre, at man løfter sig. Men når det er et pres hele tiden, og det bliver, det bliver en sandhed, som bare kommer til at stå der, så, er det, så kan det godt være, at nogle spillere, når de spiller deres første aflevering. Kan høre, de første, kan høre de første tilskuere der bliver utilfredse. Og hvordan reagerer man så derfra? Jo, jo, jo større klub man er i, jo bedre mentalitet skal man have. Der er det der en topklubsmentalitet. Øh, der skal man komme ind i klubben, men det er ikke noget, man vokser sammen med klubben. Man skal komme ind og hjælpe klubben til at komme videre derfra. Og derfor for, for mange spillere, som egentlig er kommet fra, fra et niveau, der lå under AGF's, og så skal en og præstere i AGF-niveau, og det har de ikke været deres, deres opgave at voksen. Så det kan, være, det kan være noget af det, men altså pres, pres, pres. Det skaber selvfølgelig en, øh, en
1: utryghed på et hold, så, men jeg men det, tror, så... Det, det synes at det skal, skal, skal ud af AGF's ordbog. Jeg tror altså, der er forskel, Flemming. Jeg tror, at, at, at du har spillet i Dortmund, så du ved, hvad pres er på den store scene. Men altså, der er mange af de danske spillere, de kommer altså ikke til at opleve, det du oplevede i Dortmund, så for dem er nej, bare men det bare det, jeg går for. Men alligevel Nå, nej, tale, men men
4: ikke... så kan det være et det, som et pres. Ja. Altså, dem må jeg også komme over og sige, vi gider ikke se et interview, hvor der er en, der snakker om pres i AGF, fra nogen som helst af vores medarbejdere, for det, det bliver bare altså noget, der kommer til at Men spørge, køre, rundt, ham... køre rundt i spillertruppen. Ikke? Det kan jeg, jeg kan ikke.
1: Jeg har ikke... svært det. har prøvet, det. Jeg er det. Jeg har prøvet uh, To.
5: Er, det, er, det, er der mere pres i, uh,
1: som spiller i AGF- Jamen, det, det er
5: der jo, fordi at der er mere interesse omkring det, og man kan sige, din er med til at, og også at og skabe den der interesse. Jeg synes jo et eller andet sted, at det er positivt, der er den interesse, og for mig satte det mig op. Altså, jo mere hype, der var omkring tingene, jo mere tændt var jeg til, i forhold til kampene, og der kan det da godt ske, at, der, at nogle af de spillere, der er der nu, eller har været der tidligere, ikke har kunne stå for det, pres. Men jeg mener, det er en del af det at være fodboldspiller, om det er på, på Flemingsniveau eller om det er på, på vi andre lidt lavere arrangerende niveau, så synes jeg, at det, det er en del af det at spille fodbold.
4: Og så skal man også lige huske på i sidste ende, der er det altså, uanset hvilket niveau man kommer fra, hvilket hold man er, så har man de der dårlige øh, præstationer, også på hjemmebane. Så det er ikke sådan, at det, man, har, man, man bare op, op, opbærer retten til at skal vinde alle kampe og skal spille godt hver gang. Det er der ikke. Man skal også tage øh, de sure ting, og det der er som både som tilskuer og som spiller dem, der er bedst til at arbejde med skuffelser, det er også dem, der kommer, kommer længst sidste
3: ja. morgen. Ja, jeg vil godt lige spille sådan en, en ting på banen i den her sammenhæng, som handler om, om sådan den spillestil, som AGF har praktiseret under David Nielsen, som ja, måske i udgangspunktet er bedre designet til at spille på udebane, end til at spille på hjemmebane. Der er en utålmodighed på, øh, på stadion i Aarhus, når AGF ikke er boldbesiddende. Og AGFs aktuelle hold har det bedst, når de, ikke, øh, når de, når de andre har bolden, det... Det giver en tryghed øh, på udebane, fordi der, der, der føler, man kan sagt, og det, det handler meget om, øh, fordi det kan man selvfølgelig grine af, men det handler også om en accept øh, fra publikums side, hvor man siger, okay, det er den måde, som vores hold øh, spiller på. Fordi i øjeblikket, der vil det være sjældent, at man oplever at komme på Aarhus Stadion, som ja, det hedder noget andet, men jeg kalder det nu altid Aarhus Stadion. Undskyld, ja, godt. Øh, og, og der vil man sjældent opleve et AGF-hold, som måske har bolden øh, 60-65 procent af tiden, så, så det, det er også et spørgsmål om at få opdraget publikum på den rigtige måde i, i, i forhold til, hvordan man spiller. Fordi David Nielsens AGF har det, har det bedst, når de kan spille på det, man kalder, man kalder omstillinger. Og det skaber nogle gange nogle frustrationer og noget utålmodighed hos publikum. Og ellers, så, så, er jeg, så er jeg meget enig med de ting, der er blevet sagt. Altså i bund og grund skal man jo være glad for de, de forventninger og det pres, der kommer fra tribunerne. Det, var meget bedre. det er jo meget bedre, end hvis der ingen kom.
2: Kan du følge din gode kollega i kommentatorbranchen, når Flemming siger, at man måske i AGF skulle øh, sige til den også, tog nu det der ned med det
3: pres, der gode ud og spil? Ja, det, jeg, jeg ved det er jo ikke rigtigt. Jeg har ikke været i AGF. Så jeg, det, jeg har en, en god kammerat, hedder Peter Sørensen, som sagde, at der var stor forskel for ham. Den øh, Peter Sørensen? Det er den Peter Sørensen. Den Peter Sørensen. Ja, ja, Peter Sørensen, der, nu er t- der tidligere var træner i både... Silkeborg i AGF og nå i Hobro, og som jeg har sammen med i mange år. Han sagde, at der var stor forskel på at være cheftræner i AGF og i Silkeborg. Men jeg ville jo tale mod bedre vidne, for jeg har aldrig været i AGF.
2: Lad os lige der med braget i morgen, hvordan det rent faktisk går.
3: Yes. Jeg har lige et spørgsmål Jamen,
2: det tager vi da lige hurtigt. Jeg vil gerne lige høre omkring Tobias Sarna. Jeg har hørt Morten Brun, han nævnte, at han så stort lys i ham, ikke? og jeg er en af dem, der mener, at han ikke passer til AGF's hold. I øjeblikket, at, at, at vi har kunne se igennem de sidste 6-7 kampe, hvor han har været indskifter, at, at der har det været bedre, ikke? Men, men at bruge ham som indskifter, det er jo noget af en luksusindskifter at have på sigt, ikke? om det ikke er nu, vi skal af med ham og så bruge pengene på noget andet i stedet for. En, der ikke behøver at svare på det, det er Jan Skovby, noget der kan få ham og jeg virkelig op i det røde felt. Jeg elsker jo sådan en som Sarna, og Skovby synes, han skulle spille ude i fremad.
1: Han, ja, det skulle han. Han skulle sidde på bænken i oversvammet. Hvad siger I? Morten?
3: Problemet i den sammenhæng er jo, at lige i øjeblikket, så er Tobias Sarnas markedsværdi jo ikke så høj, fordi han sidder på bænken, men jeg er mere på nikshold i forhold til... altså Hvis jeg skulle sådan se mit idealhold i AGF for mig... Under, øh, forudsat, at alle spillere præsterer på deres optimale niveau, fordi det har Tobias Sarna indiskutabelt ikke gjort, så, vil jeg, så, vil jeg, så kunne, jeg da, kunne jeg da sagtens se en central midtbane med Mustafa Amini og Jens Dage og så Tobias Sarna som 10 og Patrick Mortensen op foran. Det vil jeg synes sådan i hvert fald på papiret og i forhold til hvad jeg har set de pågældende spillere præsterer det vil jeg da synes øh, ville se lækkert ud. Altså for Tobias Sarna hvor man jo også sige, han er jo et indiskutabelt et luksusspiller, og, 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 men så er man også nødt til at og, og gøre op med sig selv Og man, vil man give ham de betingelser, der skal til For at han kan shine fordi, og vi, Men hvis man ikke vil Så kan det jo godt være, at, at han skal videre i systemet Han har jo desværre en historik Der, der fortæller, at han for sjældent rammer sit, uh, sit ideal niveau Jeg
1: kunne godt tænke mig at spørge Søren Kunne I bruge ham Anders?
3: Jamen nu vil jeg være ked
5: af at kommentere på enkelte spillere men, altså, Jeg kan jo sammenligne her lidt med, med Zappa Som vi har på vores hold lidt øh, samme type, som er, er bedst med bolden og ikke er så dygtig til at forsvare. Men der går vi jo meget ud af at indrette vores hold efter den type spiller og give ham måske nogle friheder til at kan præstere offensivt og få nogle af det mere hårdt arbejde til at dække ind for ham defensivt. Og der kunne jeg jo gøre noget tilsvarende i, i AGF, altså, så det er jo lidt forskellen på, øh, hvordan man indretter spillerne til, til holdet.
4: Altså,
5: jeg er jo enig med, med Søren i, at det er at man skal indrette efter kompetencer.
4: Altså vi, vi kræver heller ikke af Bakman at, at han skal have 100 på bold At have en stor visionær at Spille frem i banen Så derfor skal vi heller ikke, kan vi heller ikke til at af en type som, øh, som Sana At han skal være, være fighter'en der, der, der vinder bolde tilbage Så der, der er forskellige typer på et hold Og øh, jeg ved også godt Jeg kan også godt se de ting Som kan, kan genere publikum Og hvor lukken bliver stor Når man først har fået et prædikat på sig men han står bare Og vinker spille sin sin magespiller Han løber ikke tilbage Altså det er selvfølgelig også noget Man som spiller selv skal, skal være viden om Hvad er det for nogle signaler jeg giver men så skal man også som hold, øh, som Søren, sige, okay, hvordan får vi det bedste ud af det her? Hvordan accepterer vi de her ting? Accepten af fejl på Randers FC's hold, den er jo kæmpestor. De siger, okay, vi laver en fejl, men så tager vi den bare øh, samlet tilbage. Mens der på jo større hold bliver, så er der nogen, der tænker, okay, okay det var en fejl, hold nu op, det var han selv klar. Altså, så, 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 så der er nogle ting, jeg kan godt se øh, Tobias Sander, hvad det er, han irriterer os med men jeg kan også godt se, hvis jeg selv stod inde på banen, så tænker jeg, ham vil jeg skulle egentlig godt spille på med, for hvis jeg løber derhen, så er jeg sikker på at
5: få bolden, for han er, han er en visionær spiller. Men der tror jeg også, man har en stor opgave uden for banen i forhold til, hvordan fungerer truppen, og hvordan accepterer man hinanden, både på og uden for banen. Øh, nu kender jeg ikke Sarne, og jeg ved ikke, hvordan han agerer uden for banen, men jeg har selv været i omhændelsesrummet, hvor man kan sige, at der er folk, som du vil dø for, og der er folk, som du er fuldstændig ligeglad med. Øh, så, så der er der også lidt med, hvordan truppen fungerer uden for banen. Yes. Hvem, øh...
2: Det her det er et dumt spørgsmål, men det skal stilles. Så det, hvem vinder kampen i morgen, eller hvem går i hvert fald videre til den afgørende plads om at komme I ud i Europa? Det gør vi. Det gør Randers FC.
5: Og begrunde det. Ja, men det vil jeg egentlig gerne begrunde med. Og man kan sige, at også lidt i, i forhold til det her, så tror jeg, at der kommer et pres på AGF-spillerne i morgen. Jeg tror, at de forventer, at spillerne vil, vil skulle være boldbesiddende og være, man kan sige... Ja, øh, favoritter til at vinde den her kamp og det tror jeg kommer til at gøre de kommer til at blotse en lille smule bagud så kommer vi til at score et mål og det tror jeg ikke de, jeg tror ikke, de laver to eller tre mål mod os Har ja, Sørens for sin analyse
2: hvis jeg skal have et bifald så skal jeg selvfølgelig sige at
4: <laughs> jeg kan jo godt se hvad Anders kan men jeg kan også godt se hvad EGF deres mindset må være altså efter at have haft en Trods alt, selvom vi har vundet syv kampe, så er det jo en, en, en sæson under det, de har forventet, men alligevel kan åbne døren ind til noget af det, som de har drømt om, det der med, med at vinde 1-0 på hjemmebane, altså det, det, det tænker jeg vil være for, for alle klubber, der har en stor selvforståelse at sige, at vi skal bare vinde 1-0 på hjemmebane, altså hvorfor kan vi ikke det, vi skal spille mod, mod, mod en klub, som ligger 40 km væk fra, som egentlig ikke har øh, de store ting, vi skal være bange for. Så det, det skal være digs mindset Til at gå ind i kampen Og det er ikke, det er ikke, det er ikke umuligt At vinde over, over Randers, Randers FC Og slet ikke med, 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 et, med et publikum i ryggen. Som, som vi siger Selvom du siger at de ofte har skuffet det kan, det, kan, det kan jeg sagtens øh, følge dig i Men altså sådan en chance den får, man, den får man ikke ret Vi så det også sidst år Der var de dygtige til at komme videre fra Ej, Så har vi jo her, her. i
2: Aarhus Flemming øh, I hvert fald 33 års fantastisk evne til at fortrænge dårlige resultater. Så selvfølgelig kommer vi alle sammen på stadion i morgen og tror på det. det. det, Selvfølgelig gør vi det. Og på et tidspunkt vender det også. Tror vi. Jeg siger tak for oplysningen. Morten, og nu ikke noget alt for meget øh, i den her sammenhæng, radikal
3: ja. snak. men jeg, jeg har sat min interne discovery prestige på spil, ja. i, øh, i forventning om, at AGF kommer til Europa League Playoff. Så det, det er jo, står jeg jo ved. Lars Jacobsen tror, det bliver Randers.
1: Okay, interessant. er en klog mand. <laughs> jeg kan godt se, hvad Søren siger, og man kan godt blive bange for det her med, at AGF tror, de skal ud og styre kampen i morgen. Det er jeg ret sikker på, at det skal vi nok fortælle dem, og det skal de ikke. Og jeg er også ret sikker på, at alle de tilskuere, der sidder der i morgen, de er fløjtene, de glade med, om de styrer kampen. De vil bare videre. Øh, og så tror jeg altså, at det pres, der kommer til at lægge på, på Randers, altså ikke det mentale, men det fysiske, jeg tror, at AGF kan presse sig så hårdt tilbage, at, øh, at den snupper AGF. De skal vende i morgen, og det gør ja, de også. Så får
2: vores udenbygæst sidste år af Hr. Skovby helt skændernes sindssygt. En lille smule. Okay. Det var meget no. diplomatisk svar. Vi,
1: vi mangler, at vi peger dig i det her program og deler noget røde og gule kort ud af noget. Grønne kort og noget. Det er sgu rigtigt. Ja. De var der stadig.
2: Så øh, jeg synes, er der nogen, der har lyst til at dele det her ud til noget, i AGF. Vi kan ikke bare gemme det i den fest. Nej, jeg kunne anden. nok godt finde på et eller andet, men jeg vil ikke gøre det. Nej, vi gør sådan der. Vi sådan i dag. Sådan, det, er en fød- det er jeres fødselsdagsfest, den skal ikke spoleres. Men øh, lad os få et bud på, ikke fordi man kunne gå tilbage til øh, Gesa 12, de som skabte det første storhold i AGF, i jeg ved ikke hvornår, og alle mulige mærkelige. Men hvis vi sådan inden for en overskuelig tid, den tid, vi har levet i, og de fleste her... Hvem skal så
5: i AGF have det grønne kort? Det synes jeg, at fansene i AGF skal øh, for et eller andet sted år efter år blive ved med at tro på det, på trods af at resultatet ikke har været der. Øh, for at man kan sige, at kampen i Randers i sidste weekend mødte op med over 2.000 tilskuere. I, i morgen kommer helt sikkert også rigtig mange tilskuere, så jeg synes, det er fansene i AGF, der fortjener det. Jan?
1: Jamen, det kan jeg godt være med til, fordi jeg har jo diskuteret med blandt andet Niels Christian Holstrøm på et tidspunkt om, hvem der havde de bedste fans. Uh, og det uh, mente han selvfølgelig De havde, uh, han må dog indrømme dem ude i Brøndby også, gode, Og det er de også, og de må markant flere end vi er her i år. Nu ved jeg godt, Brøndby har oplevet At det har været skidt i Brøndby også De sidste par år Men det AGF's fans er blevet budt I de sidste 20 år Og så står de der stadigvæk Når vi tager til Horsens, Randers og Spiller Så er der sgu flere oceanere end der er hjemmeholdsfans det er, uh, det er så imponerende Og det er altså også en årsagerne til At, at uh, der er håb for, for AGF uh, Altså lige så snart de begynder at Krav lidt op i spillet, så kan I se, hvad der sker om tilskortalen. Så øh, jeg synes, det er et godt forslag. Så.
3: Jeg vil give det grønne kort til Jens Dage. For fem år siden, der kom Jens Dage tilbage til Lysing og sagde, jeg er ikke en del af førsteholdstruppen i U17 i AGF, så jeg vil gerne spille et par sæsoner i Lysing, og når jeg så ser ham løbe på banen som anfører for AGF, så bliver jeg glad både på Jenses vegne og på Lysings. Næmen. Ja, så altså, jeg kan jo
4: tilslutte mig Morten, men, men i sidste ende er det jo, hvis, hvis vi hvis ikke har fansen, så dør fodbolden. Altså, så kan, men jeg har nok så mange gode en stadig præstation. hvis der ikke er nogen, der kigger på det, så er det lige meget. Altså, det er blevet sådan, at, at næst efter Brøndby, jamen så klubberne helst have besøg af AGF, for de kommer altså i en, 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 en skare, som, som, som er godt for, for miljøet omkring kampene. Så, så der må jeg også, som dig, tage hatten af for den uh, tålmodighed, de har den måde, de kan fejre sig selv Hvis de ikke har noget at fejre i på banen, Så fejrer de sig selv Og det er, det er, en, det er en vigtig faktor for, for, for fansen Også for at få den, den magt i de forskellige klubber Så de får noget med Noget taleret ind i klubben og siger Hvor skal vi se på staten? Hvor har vi den bedste stemningsafsnit? Alle de der ting, som, som, som også er en del af klubbernes ansvar Nemlig at give fansen de bedst
2: mulige øh, betingelser
4: så, så øh, uden fans, ingen fodbold, så helt klart det grønne kort til AGF-fans.
2: Hvis man, øh, det, det, det er jo også et, et rigtig godt bud, men jeg tænkte også som dig, morgen, så havde jeg, jeg tænkt, hvis man skulle give det til en enkelt spiller, så, så er der også en, jeg, som, der var mange muligheder, men en, jeg virkelig øh, tænkte på, som desværre ikke er i blandt os mere, men AGFs tidligere anfører, John Stampe, som jo var indbegrebet af det, som man i hvert fald kalder AGF-DNA, en hårdt type totalt øh, sejrs ville øh, gå rigtig langt for det. Han Men, har Flemming
1: fået skilt ud af mange gange.
2: Det har han. Det har alle, der spillet sammen med ham. Men jeg tog også kig kigge på Flemming og sige, at når I var kommet uden for banen, så var det et meget anstændigt og godt menneske. Ja, ja jamen
4: altså, jeg, jeg var privat. Meget gode venner med John og, og konen også. Altså det der, det der skilt John, det var... Og det der af de bedste fodboldspillere, det er, hvordan fanden kan du transformere dig til en kampmaskine, når du skal ind over de der 5 cm, som, som en streg er, når du går ind på banen. Og der var John en af de bedste til at lige kunne tage den der sympatiske jakke af, og den, den måske lidt, den der ligesom stak til til spilleren. Når han så kom ind på en anden side, så var det altså, så var det med, med bundlinje for øjet, med at, at skulle ind de her kampe, med at få for modstanderne har bragt ud af fatning, og det var han suveræn til, og, og ja, han blev symbol, på det AGF stod for, stod for og står for, og også bliver holdt op imod mange gange, og det er derfor, en, en, en Tobias Sander har problemer, hvis man har øh, Tobias Sander, øh, John Stambe i, i baghovedet, fordi han fandt sig der egentlig, han vinkede ikke nogen af, det er lige sådan en vinkede af, det var dommeren, og så kunne han gå hen, og han kunne sætte sig på bollen, altså, han var fræk, som en slagterhund, så, så alle de der ting, som, øh, som John Stampe stod for, det var med til at, og, og bygge videre på AGFs historie, som jo selvfølgelig også står på skuldrene og helt andre typer. Men øh, generelt så, øh, han ville heller ikke have været noget, hvis der ikke var nogen at se på ham. Så kunne vi ikke stå og snakke om, John Stamling? Og han elskede spillet med fansen. Altså, og han, han kunne godt lide det der, når vi kom ja. til, dengang var det fra med Amager, de spillede der, vi spillede i 1. division, hvor vi kom over på Sundbiederspark, sådan en, en søndag morgen kl. 11, folk var på vej hjem fra, 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 fra morgencafé, morgenværdshus, der blev der sat ud mod AGF'erne. Der blev orsagerne godt nok skylde over bord. Men så har jo altid et, et kægt svar, så de fik, han forsøgte at give svar på tiltalelser. Så det er jo også fascinerende at se, hvordan man har det der arbejde med og mod fansene.
2: To gode bud, men jeg er sikker på, at vi alle heroppe er enige også, at både Stage og når John sidder og kigger ned, de vil i den grad bifalde, at vi giver det her grønne kort til Danmarks souverænt, Beste fangruppe, AGS-fans. Tusind, tusind, tak, fordi I gader at høre på os, og ikke mindst, og det er en kæmpe fornøjelse Gi give dem en rigtig stor hånd, sig tusind tak, fordi vi vil med til Søren Petersen, til Morten Bruun og til Flemming Poulsen.
0: Det var det for AGF-debatten i det hvide snit for denne gang. Vi vender tilbage i mere traditionel form på tirsdag, hvor vi er blevet klogere på, om sæsonen fortsætter i en kamp mere, eller om den er slut for denne gang. Indtil da er vi som altid at finde på Twitter, hvor vi er på snabla Hvidt Snit, på snablag Stiften AGF, og på Facebook, hvor vi samler vores artikler på den side, der hedder stiften.dk-altomagf. Alle steder er du meget velkommen til at kontakte os med spørgsmål, og så må du meget gerne fortælle dine venner om os og meget gerne stikke os en anmeldelse i iTunes. Jeg hedder Bo Nørgaard. Tak fordi du lyttede med.